0: Areena. Tiedeykkösessä perehdytään tänään transsukupuolisuuden diagnostiikkaan ja hoitoihin. Yhä useampi nuori on tyytymätön sukupuolensa ja hakeutuu sukupuolen muuttamishoitoihin. Hoitoon hakeutuvien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosien aikana. Ilmiö on myös muuttanut muotoaan sitten 2000-luvun alun. Kun silloin hoitoon hakeutuivat lähinnä keski-ikäiset miehet, joilla oli jo aikuisen ajatus- ja kokemusmaailma, nyt sukupuolen vaihtoa haluavat nuoret tytöt. Ja heitä on paljon. Nuorisopsykiatrian ylilääkäri Riitta Kerttu joutuu työssään vaikeiden kysymysten eteen. Hän työskentelee Tampereen yliopistollisen sairaalan transpolilla ja arvioi, milloin transsukupuolisuus täyttää diagnostiset kriteerit. Mutta miten diagnoosin voi tehdä luotettavasti, jos lähetteen saanut on vaikkapa 16-vuotias?
1: Lääketieteen tärkeä periaate on, että ei ainakaan saa tehdä vahinkoa. Ja Nuoruusikäisellä, kun se identiteettikehitys ja persoonallisuuden kehitys ylipäänsä on vielä kesken eräinen, niin on vaikeampaa kuin aikuisen kohdalla tehdä päätelmiä siitä, että tämä osa-alue olisi nyt niin pysyvästi ja vakiintuneesti asettunut erilaiseen kuosiin kuin mitä hänen niin kuin anatominen fyysinen kroppansa on, että, että se oikeuttaisi suorastaan edellyttäisi muokkaamaan sitä, sitä kroppaa, joka on kuitenkin niin kuin terve ja toimii tavanomaisesti.
0: Plastiikkakirurgian ylilääkäri Sinikka Suominen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä puolestaan vastaa sukupuoliominaisuuksia muuttavista kirurgisista hoidoista Suomessa. Hän kertoo, miten miehen sukupuolielimistä leikataan nainen ja naisen sukupuolielimistä
2: mies. Onneksi ihmisen anatomia on molemmilla sukupuolilla Siellä löytyy samanlaisia rakenteita ja naisen anatomia on meidän niin helpompi. Saada saman ä, tyyppinen ä, anatomia toki, että se jää kuitenkin kompromissiksi. Toisinpäin sitten taas naisesta mieheksi sukualien kirurgiassa, niin on osalla hormonihoidosta erittäin isoksikin kasvanut klitoris, ja Sitä saatetaan vain pikkusen vaan voidaan tehdä mikropenissä, ja se on aika luonnollinen, mutta vesipuverteettikokoinen ja sitten jos lähdetään rakentamaan penistä, niin tekemään niin kutsuttu falloplastia, niin silloin se on aina kompromissi.
0: Tästä ohjelman loppupuolella. Plastiikkakirroki Sinikka Suominen on myös nähnyt uransa aikana, miten aika on muuttanut kehoomme liittyviä odotuksia ja kuinka kulttuurisidonnaisia miehen ja naisen halutut kropan muodot ovat. Valitettavasti tämän tiedeykkösen äänenlaatuen paikoin normaalia sillä ohjelma on tallennettu koronan takia etänä. Joka tapauksessa tervetuloa mukaan. Minä
1: olen Pirjo Koskinen. Nuoruusikäiselle on tyypillistä, että nuoren identiteetti on sellainen sirpaleinen ja tilannelähtöinen, että nuori identifioituu hyvin voimakkaasti, mutta hän voi eri kontekstissa, eri tilanteissa, eri seurassa, olosuhteissa identifioitua yhdellä tavalla ja toisessa tilanteessa taas ihan toisella tavalla. Ja ei, ei nuori ole silloin valheellinen, hän on ihan oikeasti täysillä mukana kummassakin, eikä hän välttämättä esimerkiksi edes huomaa, että nämä, nämä kokemukset on ristiriidassa keskenään. Se on keskenkasvusen ihmisen psyykkisen kehityksen ominaisuus ja sille pitäisi antaa tilaa. Mutta, mutta se tekee tässä asiassa myös sen haastavaksi, että, että nuoruusikäisen identiteettikokemus voi olla hyvin voimakas ja kiihkee, mutta se voi olla toisena hetkenä toisenlainen. Nuoret ei, niin kuin, ei teeskentele, jos he ovat yhdessä, yhdessä seurassa yhdenlaisia ja toisessa toisenlaisia, vaan se on niin aitoa ja kehityksellisesti hyvä.
0: Nuorisopsykiatrian ylilääkäri Riitta Kerttu Kaltiala Tampereen yliopistollisesta sairaalasta teet työtä nimenomaan nuorisopsykiatriassa ja teille tulee sinne nuorten ihmisten kohdalla ne arvioitaviksi, ketkä miettivät sukupuolen identiteettikysymyksiä ja sukupuolen korjaushoitoja.
1: Joo, nämä sukupuoliidentiteetin tutkimukset, joiden perusteella mahdollisesti asetetaan transsukupuolisuusdiagnoosi, ja henkilöt mahdollisesti voivat edetä näihin sukupuolioiminnallisuuksia muuttaviin fyysisiin hoitoihin ja, ja henkilötunnuksen vaihtoon, niin ne on asetuksella keskitetty TAUSiin ja HUSiin. Ja näissä sairaaloissa sitten tulee olla, olla tuota, tätä toimintaa varten moniammatillinen psykiatrian alan erikoislääkärijohtoinen työryhmä. Ja meillä TAUSissa on aikuisille Yksi työryhmä sitä varten ja tässä mun klinikassa nuorisopsykiatrian vastuualueella on sitten tämä nuorten transtyöryhmä.
0: Voiko sanoa, että tämä nuorten transtyöryhmä on sillä lailla niin hyvin merkittävässä roolissa, että just nuorilla tätä pohdintaa ja tätä oikean
1: diagnoosin arviointia pitää tehdä erityisen tarkasta? Kyllä tämän asian tutkiminen ja päätelmien tekeminen siitä, että kysymyksessä on semmoinen pitkäaikainen ja vakaa identiteettikokemus, jonka perusteella on niin perusteltua lähteä tekemään näitä sukupuolioiminaisuuksia muuntavia fyysisiä hoitoja, niin se on tosi paljon vaikeampaa alaikäisillä, koska nuoruusikäiset on vielä sellaisen kehitysprosessin keskellä, joka yleisesti ottaen niin kuin ajattelemme ja tiedämme, että Aikuisen identiteetin vahvistuminen on nuoruusjään kehityksen lopputulos. Ja tässä sukupuoliidentiteetin tutkimuksissa ja näiden sukupuoliominaisuuksia muuttavien hoitojen harkinnassa jo nuoruusjään kehityksen aikana niin on kysymys siitä, että me tietyllä tavalla oletetaan, että yksi osa ihmisen identiteettiä olisi niin vakaa ja, ja niin painava, että olisi eettisesti oikein ja perusteltua ja turvallista lähteä. Niin kuin hormonaalisesti ja sitten vähän myöhemmin, ehkä kirurgisestikin muuntamaan hänen tavallisen terveen kehonsa toimintaa ja, ja sen osia. Sitten lisähaasteena on se, että, että merkittävä osa niin kuin näihin tutkimuksiin hakeutuvista nuorista kärsii vakavista mielenterveyden häiriöistä, jotka ensinnäkin yleensä hidastaa nuoruusien kehitystehtävien etenemistä ja vaikeuttaa sitä persoonallisuuskehityksen ja identiteettikehityksen lujittumista. Niin Se aiheuttaa tietysti niin kuin sitten lisähaasteita. Tästä huolimatta toki siis ehdottomasti haluan mainita, että sellaisia nuoria kuitenkin aika ajoin tutkimuksiin tulee, joiden kohdalla ei tunnu ongelmalliselta suosittaa näihin muuntohoitoihin etenemistä jo nuoruusijän kehityksen aikana.
0: Niin mihin asti kehityspsykiatriassa ajatellaan, että että nuoruusikä jatkuu, joka tarkoittaa tietyllä tavalla varmaan sitä, että ajatellaan, että persoona ja identiteetti on sitten
1: aikuisen. Nuoruusijän kehitys alkaa fyysisestä puberteetista. Ensin tapahtuu se fyysinen puberteettikehitys ja siitä lähtee liikkeelle nuoruusijän valtava niin psykologinen ja sosiaalinen, psykososiaalinen kehitys, jonka lopputuloksena on aikuisen persoonallisuuden rakenteiden vahvistuminen ja aikuisen identiteetin lujittuminen. Ja se on noin 10 vuoden prosessi. Vähän tietysti riippuu siitä, milloin se puberteetti on alkanut, kun siinähän on yksilöllistä vaihtelua, mutta väestön tasolla nuoruusien kehitys ajoittuu suunnilleen välille 12-23. Niin miten se sukupuoli-identiteetti ja identiteetin kehitys ylipäänsä liittyvät toisiinsa? sukupuoli-identiteetti on yksi osa ihmisen identiteettiä ja totta kai ihmisen identiteetissä on monia muitakin asioita. Voi olla esimerkiksi ja eri ihmisille on erilaiset asiat tärkeitä. Että, että aika paljon me puhutaan niin sukupuolisesta ja seksuaalisesta identiteetistä, mutta onhan meillä etninen ja kansallinen identiteetti, poliittinen ja uskonnollinen identiteetti. Sitten puhutaan esimerkiksi semmoisesta asiasta kuin urheilijan identiteetti. Siitä on. Siitä on ihan oma tutkimusalueensa, joka liittyy huippu huippu-urheilu ja huipurheilun psykologiaan. Eli identiteetissä on monenlaisia osa-alueita, ja ne voi liittyä sitten aika moniin ihmiselle tärkeisiin psykologisiin ja sosiaalisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Ja, ja eri henkilöillä on eri asiat merkityksellisiä. Nyt me ei ihan tarkkaan tiedetä itse asiassa, että mistä sukupuoli-identiteetti ylipäänsä tulee, että Minkä verran, minkä verran siinä mahdollisesti on niin kuin biologisesti määräytyvää, joka liittyy ihmisen niin geneettiseen rakenteeseen ja, ja biologisiin, neurobiologisiin tai muihin biologisiin ja fysiologisiin asioihin ja minkä verran siitä sitten rakentuu ulkoisesti. Niin esimerkiksi kasvatuksen ja, ja sen ympäristön kautta, missä, missä lasta kasvatetaan, ja elämänkokemusten ja kulttuurin ja kulttuuristen vaikutusten kautta. Ja tutkimus ei ole pystynyt selvittämään edes sitä siihen mitään yksiselitteistä syytä, että miksi jotkut ihmiset voimakkaasti kokevat, että he ovat todellisuudessa ikään kuin sisimmältään ytimessään vastakkaista sukupuolta siihen nähden, mitä biologinen kroppa näyttäisi olevan, saati sitten siihen, että, että kun nykyään puhutaan myös niin kuin identiteetin variaatioista ja erilaisista sukupuoli jotka voi olla vastakkaiseen tai oman biologisen sukupuolen mukaisia tai jotain siltä väliltä tai, tai jotenkin asettua tälle tämmöiselle miehen ja naisen jatkumolle siihen, sille dimensiolle tai sitten kokonaan sen ulkopuolelle, niin näistä nyt ei varsinkaan tiedetä, millaisia etiologisia tekijöitä siihen sitten voisi Liittyä. Eikä itse asiassa olla yksimielisiä siitäkään, että onko esimerkiksi lapsella sukupuoli-identiteetti ikään kuin sisimmässään ja se sieltä kuoriutuu kehityksen aikana esille, vai onko asia niin, että se rakentuu sen kehityksen aikana vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Olisin ehkä itse taipuvaisempi ajattelemaan, että tällä jälkimmäisellä on aika paljon merkitystä, koska erittäin monet niin kuin lapsen kehitykseen liittyvät asiat niin on sellaisia, että, että siellä on joku joku geneettisesti ja neurobiologisesti rakentunut perusta, kuten temperamentti pohjallaan sitten vuorovaikutuksessa ympäristön ja kasvatuksen kanssa. Siitä kehkeytyy sitten persoonallisuus.
0: Jos mietitään sitä stereotyyppistä tarinaa, että että täällä on iso kärsimys ja itsemurhariski siellä toisella puolella ja toisella puolellaan sitten ne sukupuolen muuntohoidot, korjaushoidot, niin miten se näyttäytyy sitten? siellä teillä teillä Transpolilla Tampereen yliopistollisessa
1: sairaalassa. No meillä ja sitten niin nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidossa yleensä niin itsetuhoinen käyttäytyminen, itsetuhoiset ajatukset ja itsetuoinen käyttäytyminen liittyy yleensä vakaviin mielenterveyden häiriöihin ja ja toiselta puolelta sukupuoliidentiteetin erityiskysymyksiin ja ja tota niin, sukupuoliidentiteetin vakintumiseen erilaiseksi kuin, kuin mikä olisi se biologinen kroppa, niin, niin se, se ei ole riittävä selitys niin vaikealle itsetuhoiselle oireilulle, vaan tuonne oireilu vaatii asianmukaista psykiatrista tutkimusta ja interventiota. Ei ole itse asiassa olemassa kovin vahvaa tutkimusnäyttöä, joka pystyisi niin argumentoimaan tämän usein toistetun väitteen puolesta, että, että mielenterveyden häiriöt niin hoituisivat sitä sukupuolta hoitamalla ja, ja itse asiassa se, mitä tutkimusnäyttöä on, niin itsetuhoinen problematiikka vaatii oman hoitonsa itsessään eikä niin automaattisesti korjaudu sukupuoli muuntavilla interventioilla. Mun mielestä on vastuutonta niin kertoa alaikäisten huoltajille sellaista informaatiota, että lapsen itsetuhoisuus voitaisiin, tai nuoren itsetuhoisuus hoitaa sukupuolta muuntamalla. Tai että nämä asiat olisivat automaattisesti niin kuin käsi kädessä liikkuvia. Ei kaikilla nuorilla, jotka niin kuin hyötyvät muuntohoidoista, jotka aloitetaan jo alankäsinä, niin ole minkäänlaista itsetuhoista problematiikkaa.
0: Niin miten paljon me voidaan luottaa aina siihen sen hetkiseen tulkintaan jostakin, että minkä takia meillä on paha
1: olo tai hyvä olo? Niin, siinäpä kysymys. Eihän sitä aina aikuisetkaan tiedä. Ehkä jotenkin ajattelee, että että nuoret myös mielellään argumentoi hyvin ehdottomasti ja varmoilla äänenpainoilla, mutta mutta sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että että nuori pystyisi ihan hirveän kaikissa tilanteissa aina tasapainoisesti ottamaan huomioon monia monia seikkoja, jotka hänen vointiinsa voi vaikuttaa, että nuoruusikäiselle on on tyypillistä se tarve löytää yksinkertaisia ja nopeita ratkaisuja. Esimerkiksi niin kun se, että nuori pohtii tätä sukupuoltaan, niin sinne voi olla tämäkin, että, että kun tämä on hirveän vahvasti esillä, että se voisi olla helpottava ratkaisu, niin osa nuorista takertuu siihen ajatukseen, että tämä ratkaisisi kaikki ongelmat. Ja ei nyt ehkä ihan tietoisesti, mutta niin tiedostamattaan ikään kuin yrittää väistää sitä kasvukipua ja kasvun hitautta ja epävarmuuden sietämisen vaikeutta ryntäämällä.
0: Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko antoi kesän alussa suosituksen transsukupuolisten henkilöiden hoitomenetelmistä. Siinä suositellaan, että sukupuoliidentiteetin pohdinnalle pitää olla tilaa ja osaamista perusterveydenhuollossa. Tarvittaessa psykiatriseen hoitoon tai terapiaan
1: pitää saada lähetet paikallisesti tästä asiasta, että nuoret problematisoivat sukupuoltaan ja, ja miettii niin identiteettiään erityisesti siltä kannalta, että, että mitä, mitä he ovat niin kuin, mikä se sukupuoli on, mikä heissä on feminiinistä, ja mikä on maskuliinista ja mikä ei ole. Ja myöskin miettivät herkästi niin kehityksen vaikeuksiansa, kuten ulkopuolisuuden kokemustaan siltä kannalta, että jospa se olisi juuri sukupuoliidentiteetti, joka selittää tämän ahdistuksen tai ulkopuolisuuden kokemuksen. Niin kun tämä tämmöinen pohdinta on selkeästi tullut yleisemmäksi, niin on välttämätöntä, että kaikissa sellaisissa palveluissa, missä ollaan nuorten kanssa tekemisissä, niin aikuisilla ammattihenkilöillä on valmiutta niin kun antaa nuorelle tilaa pohtia ja reflektoida sukupuoltaan ja tukea nuorta siihen, että, että muita elämän osa-alueita, niin ne jatkaa kehittymistään ja niillä mennään eteenpäin, vaikka sukupuoli vaatisikin vähän tavallista enemmän pohdintaa. Ja palkon suosituksen mukaisesti alaikäisten ja nuorten ensisijainen hoito niin sukupuol identiteetin aiheuttaessa haasteita niin on tota, niin psykososiaalinen hoito ja tilan tarjoaminen tälle identiteettikehitystä tukevalle reflektoinnille. Ja tietysti sitten pitää hoitaa mahdolliset ajankohtaiset nuorisopsykiatriset häiriöt sillä niin kuin hoidon tasolla, mitä hoitoa ne vaativat. Ja jos näiden interventioiden jälkeen edelleen vaikuttaa siltä, että että identiteetti itsessään saattaisi edellyttää tätä niin mahdollista fyysisten hoitojenkin harkintaa, niin ainoastaan siinä tapauksessa ohjataan näihin erityistason tutkimuksiin, että kaikki sukupuoliidentiteetin pohdinta ei edellytä erityistason tutkimuksia näissä sukupuoliidentiteetin työryhmissä, eikä edes nuorisopsykiatrista erikoissairaanhoitoa, vaan ammattihenkilöiden Tulee kehittää valmiuksiaan, kohdata näitä asioita ja antaa nuorille tilaa näiden asioiden pohtimisessa myös peruspalveluissa, kuten koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa, opiskeluhuollossa, perusterveydenhuollon palveluissa yleensä. Ja lisäksi haluan mainita, että niissä voi käyttää apuna mielenterveystalon materiaaleja, joita on sekä sille suunnattuna omahoito-ohjelmana että sitten ammatillis, niin ammattihenkilöille suunnatussa materiaalipaketissa
0: niin että tieto on ainakin helposti saatavillakin, jos tähän vaikka sattuu
1: ensimmäisiä kertoja auttajana törmäämään työssään. Kyllä, Mielenterveystalon materiaalipaketti terveydenhuollon ammattilaisille on ehdottomasti suositeltava.
0: Meillä oli ilmeisesti vielä jokin vuosi sitten semmoinen käsitys, vaikka perusterveydenhuollossa, kouluterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, että jos nuori ilmasi jotakin pohdintaa just sukupuoli liittyen mahdollisesti siihen liittyen, että hän olisi transsukupuolinen, niin sitten vähän jotenkin nostettiin kädet pystyyn tai mentiin pieneen paniikkiin eikä sitten oikein osattukaan auttaa muuten nuorta kuin että yritettiin saada lähete
1: sinne teille transpolille Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Joo, meille, taikka sitten HUSin nuorten transtyöryhmään. Siellähän on se toinen työryhmä. Nämä valtakunnallisesti keskitetyt kaksi työryhmää on TAUSissa ja HUSissa. Ja kyllä, silloin ensimmäisenä vuosina, kun näitä alaikäisten tutkimuksia Suomessa alettiin, se tehtiin mahdolliseksi alaikäisille, niin kyllä valitettavasti usein nähtiin sellaisia tilanteita, että just niin kuin mä äsken viittasin, että kun ihmiset saavat ehkä tarpeettoman yksinkertaistettua ja ja turhaa optimismia herättävää informaatiota siitä, että että tämä sukupuoli olisi mitä erilaisten ongelmien perimmäinen syy ja että sukupuolta hoitamalla sitten monet ongelmat katoaisivat itsestään, niin kyllä nähtiin sellaisia tilanteita, että sekä terveydenhuollossa varsinkin psykiatrisen hoidon alueella, mielenterveydellisten interventioiden alueella, että sitten koulussa esimerkiksi koulunkäyntivaikeuksiin, oppimisvaikeuksien alueella, että sitten lastensuojelussa niin kuin lasten sosiaalihuollon, avohuollon tukitoimien tai lastensuojeluinterventioiden tarve jäi hoitamatta, kun ikään kuin ajateltiin, että, että kaikki palautuisi tähän sukupuolen kokemukseen. Mutta nyt onneksi on kuitenkin jo tilanne sillä tavalla rauhoittunut, että nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset hoitavat tyynesti niin sen oman osuutensa asioista, koska nyt aika monien asioiden pitää nuoruusiässä mennä eteenpäin sukupuolesta riippumatta. Nuorusikä on sellaista aikaa, jolloin ihminen Ihminen oppii ja ihmisen pitää oppia koko ajan uutta ja kehityksen pitää mennä eteenpäin. Nuoruusiän kehityksen aikana ei ole varaa jäädä puoleksi vuodeksi tai vuodeksi tai kahdeksi vuodeksi ulkopuolelle kaikista kehitystehtävistä, ikätoverien seurasta ja ja koulunkäynnin eteenpäin viemisestä ja, ja tavanomaisten arkisten taitojen kehittymisestä. Nuoruusikäisellä ei ole varaa siihen, sitä on äärettömän vaikea myöhemmin kirja kiinni, jos on niin kuin sitä kehityksen kelkasta pudonnut ja nykyään kyllä siitä huolimatta, että, että nuorella on enemmän tai vähemmän niin kuin erityishaasteita tai mietittävää juuri sukupuoli-identiteettinsäkin alueella, niin koulumaailmassa ja, ja terveydenhuollossa huolehditaan myös muista ajankohtaisista ongelmista niiden vaatimalla vakavuudella.
0: Miten keskimäärin arvelit, että Suomessa on onnistuttu tässä oikean diagnosoinnin arvioinnissa? hoidon toteutuksessa?
1: Mä arvelen, että, että kun tämä ilmiö on laajentunut ja monimuotoistunut ja julkinen paine tähän asiaan on isompi, ja, ja to, niin varmasti se johtaa siihen, että näitä katumisiakin tulee enemmän. Mutta Suomessa on kyllä tehty varsin niin kuin huolellisesti ja onhan toki niin kuin näitä tutkimuksia myös moitittu, että se kestää liian kauan aikaa ja on liian konservatiivista, mutta Mä ajattelen näitä alaikäisiä ihmisiä, niin niin mä otan mieluummin moitteet konservatiivisuudesta kuin siitä, että sitten on tehty hätiköityjä ratkaisuja, mitä nuoret ihmiset katuu sen kun on tehty peruttamattomia toimenpiteitä. Onko siitä jotakin
0: tilastoa, että kun teille on nyt lähetteiden määrä kasvanut ja, ja yhä enemmän nuoria tulee sinne teille
1: arvioitavaksi, niin minkälainen osa heistä sitten päätyy näihin? muuntohoitoihin? No pienempi osa alaikäisyyden aikana, että aika monilla on sitten kuitenkin ajankohtaisesti vaikeita kehityksellisiä vaikeuksia ja mielenterveyden häiriöitä, joita pitää hoitaa ensin. Ja ja, saattaa olla sitten, että jotkut sitten saattavat palata tähän sukupuoli-identiteettikysymyksiin aikuisuudessa ja jonkun kohdalla se ei sitten ehkä enää tunnu vaativan fyysisiä toimenpiteitä myöhemmin. Milloin nuori hyötyy siitä, että saa lähetteen Transpolille? No jos, jos nyt ajattelee, että nyt olisi tämmöinen tilanne, että nuoren kanssa olisi, nuori olisi ruvennut tätä asiaa pohtimaan ja niin hänellä olisi ollut mahdollisuus sitten niin kuin reflektoida sitä identiteettikehitystään ja oikeasti niin kuin näyttäytyisi niin, että, että nuori on lähtenyt sitä, sitä työstämään ja miettinyt niin kuin monipuolisesti ja osoittanut tässä, tässä tota niin, kykyä tarkastella asiaa avoimmin mielin ja sitten näyttäisi siltä, että asia kuitenkin menee siihen suuntaan, että tämä on se asia ja tässä ei ole muuta asiaa, joka olisi kiireellisemmin hoidettava, taustalla ja ja tämä identiteettikokemus, tämä sukupuolidentiteettikokemus, identiteettikokemus mikä mikä tuntuu vaativan muuntohoitoa, niin kuvautuu pitkäaikaisena ja vakaana ja nuorella on sellaista päätöksentekokykyä, että hän kykenee ymmärtää näiden interventioiden merkityksen ja, ja peruttamattomat valinnat ja, ja, ja niin kuin keskustelemaan siitä, että millaiseen lopputulokseen voi päästä. Eli vaikuttaa niin kuin tasapainoiselta ja kypsältä ja tämä asia vaikuttaa vakaalta ja pitkäaikaiselta. Eikä niin kuin näytä selittyvän paremmin jollakin ajankohtaisella vakavalla häiriöllä, joka pitäisi ensin hoitaa, niin kyllä sitten tietysti on joihin paikallaan niin kuin ohjata nuoriin näihin tutkimuksiin. Ja, ja tietysti siellä sitten vielä, vielä tota niin, harkitaan sen mukaan, mitä siellä Erityistutkimuksissa tästä asiasta todetaan. Kun psykiatrinen
0: arviointi on tehty ja transsukupuolinen nuori saa diagnoosin, kehon fyysisiin muutoksiin johtavat hoidot voidaan aloittaa. Jokainen pohtii itse, millaisia muutoksia kehossaan pitää tärkeänä ja millaisia hoitoja haluaa. Lääkäreiden tehtävänä on antaa realistinen kuva hoidoista, mahdollisesta lopputuloksesta ja myös hoitoihin liittyvistä riskeistä. Moni sukupuoltaan pohtiva nuori kärsii, kun naisen tai miehen sekundääriset sukupuoliominaisuudet alkavat kehittyä. Esimerkiksi rintojen kasvu voi korostaa tunnetta väärässä sukupuolessa elämisestä entisestään. Murrosikää voidaan kuitenkin tavallaan viivästyttää, koska sukupuolihormonien
1: toimintaan voidaan vaikuttaa niin sanotuilla blokkerihoidoilla. Meillähän on on joitain asioita, joita voidaan aloittaa jo alaikäisyydessä. Julkisuudessa on puhuttu tämmöisestä käsitteestä kuin blokkerihoito. Sillä tarkoitetaan sellaista hormonaalista interventiota, joka joka pysäyttää jo käynnistyneen puberteettikehityksen niin, että se ei mene eteenpäin, ei tule niitä sekundaarisia sukupuoliominaisuuksia, eli niitä ulkoisia maskuliinisia ja feminiinisia tunnusmerkkejä, mitkä yleensä niin kuin, tavanomaisesti puberteetissa lähtee kehittymään. Ja se on Hollannissa kehitetty interventio ja siinä niin kuin, alkuperäisen ajatuksena on ollut, että, että sitten... Niin kuin, ei puhuttaisi niin nuorista, niin tyyliin 12-14-vuotiaista, jotka tekee päätöksiä peruuttamattomista interventioista, vaan vähän niin pelattaisi aikaa, että, että tota niin, vapautetaan tämä nuori henkilö siitä, siitä ahdistuksesta, mikä ehkä liittyisi niiden sekundaaristen sukupuoliominaisuuksien kehittämiseen, ja sitten hän vähän vielä kasvaisi ja miettisi, että mitä hän ihan oikeasti haluaa, ja pystyys tulisi sitten sitä päätöksentekokykyä, niin päättäisi sitten niistä Sukupuoliominaisuuksia muuttavista hoidoista vähän myöhemmin ja Euroopassa yleisesti ottaen sitten niitä kirurgisia hoitoja voidaan harkita täysi-ikäisille. Mutta mikä tässä blokkerihoidossa on ongelmana, niin nämä sukupuolihormoonit, joiden toiminta käynnistyy puberteetissa, jotka tuottaa sukukypsyyden sekä nämä sekundaariset sukupuoliominaisuudet, niin ne vaikuttavat myös erittäin merkittävällä tavalla keskushermostoon, aivoissa tapahtuu niin kuin Monimutkainen sarja rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, joiden ansiosta ihmisen ajattelu kehittyy aikuisen tasolle. Lapsen ajatteluhan on ihan erilaista kuin aikuisen. Ja vaikka niin kuin nuoruusijan aikana kognitiiviset perustoiminnot, prosessointinopeudet ja reaktion hillintä kehittyy aika nopeastikin aikuisen tasolle, niin tämmöinen monimutkainen kognitiivinen toiminta, kuten... Niin kuin Moraalinen päättely paineenalaisissa tilanteissa ja perspektiivin ottaminen pitemmälle tulevaisuuteen, kun on, on ristipaineita, emotionaalisia ristipaineita jossakin asiassa, niin se kehittyy aikuisen tasolle vasta siellä tosiaan, kun se, kun se nuoruussien kehitys alkaa päättyä sulkeutua. Ja me ei nyt ihan tarkkaan tiedetä, että miten se päätöksentekokyky sitten oikein etenee, mikäli tämä, tämä niin kuin sukupuoliominaisuuksien kehitys pysäytetään, niin miten sitten ajattelun kehitys etenee. Tästä asiasta ei ole vielä tutkimustietoa. Sitten on mahdollista aloittaa niitä sukupuoliominaisuuksia muuntavia hormonihoitoja. Kun sitten ne aloitetaan, niin ne tuottaa sitten sen mukaisia puberteettimuutoksia, mitä hormonia annetaan. Jos annetaan mieshormonia, niin tulee maskuliinisoivia muutoksia. Jos annetaan naishormonia, niin femininisoivia muutoksia. Euroopassa ollaan kohtalaisen yksi että noin suunnilleen 16 ikävuodesta. Mikäli sitten katsotaan, että, että tilanne on niin vakiintunut, että, ja, ja nuori ymmärtää tämän, pystyy, pystyy tähän päätöksentekoon ja, ja pystyy niin tämän, tämän prosessin läpi viemään.
0: Jos hormonihoitoja haluaa käyttää, Jo niillä voi feminisoida tai maskulinisoida vartaloa huomattavan paljon. Naishormonien avulla voi saada aikaan rintojen kasvun ja ne myös muuttavat rasvan jakautumista kehossa naiselliseen suuntaan. Mieshormonit saavat aikaan esimerkiksi lihasmassan lisääntymistä, äänen madaltumista ja parran kasvua. Hoidonpolut ovat kuitenkin yksilöllisiä, kaikki eivät hormonihoitoja halua. Kaikki eivät myöskään halua jatkaa kirurgisiin hoitoihin, vaikka joillekin ne ovat hyvin tärkeitä. Mutta milloin kirurgiset hoidot astuvat kuvaan, jos niihin päädytään? Plastikkakirurgian ylilääkäri Sinikka Suominen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.
2: Tällä hetkellä tämän tämänhetkisen järjestelmän mukaan, niin, niin lähetet tulee sieltä psykiatrian yksiköstä silloin, kun äh, kyseinen henkilö on tässä. Joko tässä niin tosielämän vaiheessa, eli halutaan muuttaa näitä ulkoisia äh, tunnusmerkkejä tai sitten äh, sen vaiheen päätyttyä silloin, kun hän itse toivoo äh, sukuelinkirurgiaa. Eli voi olla jo vuoden kohdalla prosessista tai voi olla useita vuosia, joskus vaikka vasta kymmenen vuoden päästä, jokainen miettii mielessään isoja leikkauksia ja, ja sä, voi kestää kauankin ennen kuin... On halukas ja valmis lähtemään sellaisiin isoihin leikkauksiin. Siinä vaiheessa, kun henkilö on niin vakaasti jo, jo etenemässä tässä sukupuolen korjausprosessissa, niin voidaan tehdä ulkoisten sukupuolitunnusmerkkien korjaamista, eli lähinnä rintakehän muokkaamista. Ja tämä voidaan tehdä tosiaan aluekeskuksissa, vaikka merkittävä osa tehdäänkin Hussin ja äh, plastikakirurgia plastikakilukiayksiköissä. Ja se tarkoittaa siinä joko rintakehän feminisoivaa kirurgiaa tai maskulinisoivaa kirurgiaa, eli rintojen muokkausta, rintakehän muokkausta. Ja samoin tämän saman vaiheen aikana myös voidaan ottaa partakarpojen ä, vähentäminen laserepilaatiolla ja voidaan ohjata foniatrin arvioon mahdollisina äänihulileikkauksiin aataminominan korjaamiseen, Eli tämmöisiä ensimmäisiä ulkoisia tunnusmerkkejä siinä vaiheessa tämän vaiheen päättämisen jälkeen tulee sitten vielä toinen arvio sukuelinkirurgiaan, ja se silloin sitten henkilö tulee uudella lähetteellä ja käydään läpi sukuelinten leikkaamista. Ja tässä vaiheessa on prosessissa ollut usein jo useita vuosia. Se
0: ei varmaan ole sattumaa, että käytetään sellaista termiä kuin rintakehän maskulinisaatio tai feminisaatio.
2: No naisella ja, 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 ja myös miehillä on rinnat, rintarauhanen. Ja voi tulla rintasyöpä. Eli me ei tehdä myöskään sukupuolen korjausmielessä mielessä niin rintojen poistoa tavallaan kuin syöpäleikkausta, vaan, vaan pyritään rakentamaan siitä sen toivottua sukupuolta muistuttavaa Ja naisellahan nänni piha sijaitsee aika keskellä ja, ja rinta on ti, enemmän tippamallinen kuin taas. Miehellä nannipiha sijaitsee paljon ulompana ja hyvin rinnan alaosassa ja rintarauhaisen alaosa on varsin tyhjä, ne on erilaisia muodoltaan myöskin.
0: Millainen merkitys sitten tällä rintakehän maskulinisaatiolla tai feminisaatiolla on näissä sukupuolenkorjaushoidoissa?
2: Se on varmasti jonkun verran kulttuurisidonnaista, että on maita, jossa naisen rinnat on erittäin tärkeä osa naisen identiteettiä ja meillä no Suomessa me näen näin puoleltakin että täällä laitetaan paljon vähemmän rintaimplantteja kuin monissa muissa maissa ja Suomessa varmaan naisen arvoon ö, ei ole pelkästään ei ole niin ulkonäkö tai ulkonäkö ei ole niin tärkeä asia kuin monissa muissa maissa ja ö, se heijastuu tähänkin että meidän ö, Potilaat yleensä toivovat olevansa rintakehältään luonnollisen näköisiä, eikä eikä halua niinkään sitä suurentamista. Toisaalta sitten nuorilla miehillä on nykypäivänä paljon ulkonäköpaineita rintakehän suhteen. Me nähdään sitä sitä kysyntää muutenkin ja se se näkyy tässä myös myös sukupuolen korjausprosessissa olevilla. että tuota, halutaan hyvin lihaksikkaan rintan, kehän muotoa, niin kuten kaikki nuoret miehet tällä hetkellä. Että, että tässä on ollut tosi mielenkiintoista, kun mäkin olen vuodesta 2003 tätä tehnyt, niin nähnyt, miten maailma- ja, ja ulkopuolelta tulevat paineet vaikuttavat siihen meidän toiveeseen.
0: Plastiikkakirurgian ylilääkäri Sinikka Suominen HUSista. Nämähän on keskitetty juuri sinun vastuullesi koko Suomessa, nämä sukupuolen korjausleikkaukset. Miten lähdet viemään tätä prosessia henkilön kanssa, joka haluaa genitaalialueelle korjauksia, niin miten se lähtee sitten eteenpäin?
2: No, meillä on HUSissa nyt jo viiden hengen tiimi. eli vaikka mä olen itse tästä, tässä vastuuhenkilössä, niin yhdessä mietin, olemme miettineet tätä prosessia ja meillä on viisi Kirurgia mukana ja kaksi asiantuntijasairaanhoitajaa, että on sama tiimi ollut jo osa osa jo vuodesta 2003 lähtien ja meillä on on lähdetty siitä, että mahdollisimman paljon annettaisiin informaatiota ja ensimmäisen poliklinikkakäynnin yhteydessä pyritään antamaan sekä kirjallista informaatiota, että ollaan varattu sitten ihan Noor no keskiverto on pitempi aika siihen, että voi keskustella sekä kirurgien että tarvittaisiin vielä asentuntijasairaanhoitajan kanssa niistä kirurgisen hoidon yksityiskohdista, koska tässä on paljon valintoja, mitä kyseisen henkilön pitää tehdä ja kaikki ratkaisut on kompromisseja, että mikään ei tuota täydellistä tulosta ja sen takia tämmöisessä leikkauksessa, jota Kyseinen ihminen on miettinyt ehkä vuosia, jopa kymmeniä, niin, niin täytyy olla paljon informaatiota ennen kuin äh, lähdetään suunnittelemaan niitä yksityiskohtia.
0: Kumpi leikkaus on sitten helpompi, naisesta mieheksi vai miehestä naiseksi? Ähm,
2: no, ähm, teknisesti äh, miehestä naiseksi leikkaus on ähm, on meille helpompi. Että se vie semmoisen neljästä kuuteen tuntia mukana. Meillä on siinä aina urologian erikoislääkäri, koska liikutaan sellaisella alueella, missä on virtsa, teitä ja myös peräsuoli on siinä lähellä ja on mahdollisuus molempienkin vaurioon. Naisesta mieheksi sukuelinten muokkaaminen niin on haasteellista ja siinä aina joudutaan tyytymään jonkinasteisen kompromissiin. Ja nämä leikkaukset vie keskimäärin 8-10 tuntia, niin on mukana 2-4 plastiikkakirurgiaa. Mitä sitten
0: tehdään konkreettisesti silloin, kun miehestä leikataan naisen sukupuolielime?
2: Tällaisissa äh, feminisoivassa sukupuolen korjausleikkauksissa niin, äh, ensin äh, Poistetaan kivekset ja silloin leikkauksella tehdään pysyvä hedelmättömyys ja sen potilaat tietävät etukäteen ja heillä on mahdollisuus tarvittaessa pakastaa siittiöitä. Sitten jatketaan ihan peniksen varsiosan poistolla kuitenkin niin, että säästetään iho ja terskan yläosan tuntevaa kudosta oman vartensa kanssa ja siitä rakennetaan klitoris. Peniksen ja kiveyspussin ihoa käytetään sitten sen emättimä sisäpinnan äh, tekemiseen. Ja, äh, sitten tehdään vielä onkalo lantio renkaan sisälle sitä emätintä varten.
0: Minne se onkalo tehdään?
2: Virtsaputken äh, ja peräsuolen väliin lanti äh, renkaan sisällä olevia lihaksia äh, heikennetään ja avataan sinne tilaa. Äh, tila ö, tätä emätintä varten anatomisesti samaan paikkaan, kuin missä se on myös synnynnäisesti.
0: Niin, onko siitä jotakin haittaa, että niitä lihaksia joudutaan halkasemaan sille emättimen naukalle?
2: No. no alun perin me että se voisi vaikuttaa siihen, että, että vuosien varrella tulisi enemmän virtsankarkailua ja, ja ö, tiputtelua, ihan niin kuin nyt kaikille naisille tulee jämmeitä, mutta ö, Tällä hetkellä seurattomia potilaita jo toista vuotta ja yllättäen tämmöistä ei ole tullut. Eikä sen heikentämisen, ei ainakaan meidän seurannassa ole jäänyt mitään pysyvää haittaa. Pikemminkin ehkä päinvastoin.
0: No, miten aidon oloset sukupuolielimet sitten on mahdollista rakentaa?
2: Kyllä, onneksi. Niin, niin, Ihmisen anatomia on, on ö, molemmilla sukupuolilla siellä löytyy samanlaisia rakenteita ja, ja ö, se ö, naisen anatomia on meidän niin helpompi ö, saada saman, mitä mä sanoisin, sen selkeä sam, saman! Tyyppinen anatomia. Toki se on selvää, että, että limakalvoa ei emättimen limakalvoa pystytä tekemään. Ja ei myöskään, ainakaan tämänhetkisen tiedonvalossa, pystytä rakentamaan, tai rakentamaan kohtua. Eli, eli se jää kuitenkin kompromissiksi. Toisinpäin sitten taas naisesta mieheksi suku- kierroksessa niin... On ö, osalla hormonihoidosta erittäin isoksikin kasvanut klitoris, ja sitä saatetaan vain pikkusen vapautta, voidaan tehdä mikropenissä, ja se on aika luonnollinen, ö, mutta esikuberteettikokoinen. Ja sitten jos lähdetään rakentamaan penistä niin tekemään niin kutsuttu falloplastia, niin silloin ö, se on aina kompromissi, eikä koskaan toimi samalla tavalla, vaikka... Saadaankin tuntoa ja, ja mahdollisuus vietsätä seisaltaan niin se ei silti ole samanlainen.
0: Eli sitten jos hormonihoidolla onkin klitoriksesta kasvanut tämmöinen mikrobien penis, mutta se ei, se ei sitten ole niin kuin tyydytä sitä potilaan mieltä, niin miten sitten, mistä se neofallos tai penis rakennetaan naiselle? Mikä on se tyypillisen tapa Suomessa tällä hetkellä?
2: No, olen yhdessä kollega ja kanssa 2010 kehitetty oma menetelmänsä sen takia, että suomalaiset potilaat on ö, sellaisia, että eivät välttämättä ole halunneet hirveän näkyviä arpia ja ö, on kehitetty menetelyssä käytetään molemmin puolen reiden sisällääntä ja lihasta ja sitten tai ei karvatonta ihoa ja sen avulla saadaan rakennettua sellainen. Ö, niin neopenis, jossa on jonkun verran liikettä ja sitä pystyy itse liikuttamaan tähdennalaisesti.
0: Niin, että tämä suomalainen menetelmä, missä sisäreiden lähentäjälihaksista rakennetaan peniksen varsi ja penis, niin, niin kun siihen saadaan se lihasliike, niin se ei välttämättä tarvitse sitten proteesia vai? Oikein?
2: No näin on jo, että suurin osa meidän potilaista ei ole toivonut enää sen lisäksi erytiopioteisiin, mutta totta kai semmoisen asettaminen on siitä huolimatta mahdollista, äh, mutta että kaikilla näillä keinoilla voidaan päästä aika äh, hyvään lopputulokseen ja useimmille tyydyttävään lopputulokseen, mutta, äh, ja meidän potilaat on hyvin realisteja ja ymmärtävät myöskin äh, sen, että, että minkälaisia tuloksia on mahdollista näillä nykymenetelmillä saavuttaa. Että, että ne ihmiset, jotka lähtee näin iso niin leikkaukseen, niin on kaikki hyvin valmennettuja ja erittäin motivoituneita ja ymmärtävät ja hyväksyvät sen, että se on jollain tasolla aina kompromissi.
0: Miten muuten virtsaputki sitten naisen elimistöstä rakennetaan?
2: No, siihenkin on olemassa monenlaisia eri menetelmiä, mutta vakinturästi maailmalla tällä hetkellä kuitenkin käytetään ihan tällaista ihokielekettä, eli, eli ä, lähialueelta me käytetään parosnivustaita iho- ja sitä poi ottaa muutakin ihoa ihonalaiskudosta verisuoni vartensa kanssa. Ja siitä, siitä rakennetaan se virtsaputki, joka ei tietenkään ole samanlainen kuin ä, kun, ä, biologisesti. Eli, Siltä puuttuu se lihasvoima ja pinta. Sellaista ei valitettavasti vielä ole opittu rakentamaan.
0: Miten, miten sitten seksuaalinen nautinto, mitä sille käy, kun kuitenkin kajotaan niin isoilla leikkauksilla sukupuolielinten alueelle?
2: Molempiin suuntiin. Pyritään säilyttämään niin omat erogeneiset eli Eli tutkimuksissakin on nähty kyllä, että transnaisilla orgasmikyky on jopa parempi kuin muilla naisilla, mutta sitten taas toisinpäin transmiehillä sitä ei ole, ainakaan mun tietääkseni, missään tutkimuksissa kuvattu, mutta se on selvää, että heillä se orgasmikyky, vaikka erogenen tunto pyritään säilyttämään, ei ei ole yhtä hyvää. Vaan, vaan se riippu lähtötilanteesta.
0: Minkälainen toipumisprosessi sitten näiden leikkausten jälkeen on?
2: Niin kuin sanoin, tämmöiseen valmistautuminen on pitkä prosessi ja, ja vuosien aikana annetaan paljon informaatiota. Ja toipuminen on myös pitkä prosessi. Että, ja, se on monella tavalla herkkä alue, jonka päällä, jos on, jonka päällä istutaan, joka turpoaa herkästi liikkeissä hankautuu. Siellä on myös enemmän bakteereita kuin muualla kehossa. Eli siihen liittyy paljon komplikaatioriskejä haavatulehdusten, turvotuksen, mustelmien muodossa. ja Pahimmillaan voi olla, että tulee jotain ongelmia virtsaputkeen tai jopa peräsuolen kanssa. Ja nämä kaikki täytyy jätä käydä läpi. Hormonihoitoon ja le- le- leikkaukseen liittyy myös riski Eli hormonit joudutaan tilapäisesti lopettamaan ennen tällaista leikkausta. Sen vuoksi, että loipumisaikakin on pitkä, että sanotaan, että kuudesta viikosta kolmeen kuukauteen on keskimäärin sairaslomaa riippuen näistä eri leikkaustyypeistä. Silloin on vasta alkuvaiheessa ja voi olla, että tarvitaan vielä lisäleikkauksia ja vasta voidaan sanoa, että vuoden kohdalla. Transnaisilla aletaan lähestyä sitä, mikä on se lopputulos, mutta transmiehillä voi helposti mennä kolme vuotta.
0: Niin nämä nämä eivät todellakaan ole helppoja prosesseja sille ihmisille, kuka lähtee tähän prosessiin. Millaisia, miten sitten on jälkeenpäin suhtauduttu? Miten tyytyväisiä potilaat ovat?
2: Elikkä me ollaan oltu alusta lähtien siitä mieltä, että me seurataan potila- omia potilaitamme harvakseltaan, mutta pitkään ja on nyt nähty kymmenen vuoden kontrollissakin ja, ja voidaan sanoa, että potilaat on tyytyväisiä tähän leikkaukseen. Totta kai on yksittäisiä asioita, mihin joku ei ole tyytyväinen ja, ja toki on myös niitä potilaita, joiden kohdalla se ei olekaan ollut oikea ratkaisu, mutta valtaosa on tyytyväisiä. Meillä on meneillään muutamia tutkimuksiakin ja johdain päivänä saadaan varmasti sitten vielä ihan tutkittuakin dataa. Mutta se on tietysti selvää, että tämä on vain leikkaus eikä se korjaa kaikkia elämän osa-alueita. Että ihmisellä on muitakin asioita, jotka vaikuttavat tyytyväisyyteen ja se ei ole aina sen takia niin yksilitteistä, että mikä johtuu mistäkin. Et se on selvää, että, että tämmöiseen leikkaukseen ja, ja kokonaisuuteen liittyy myös paljon psyykkisiä asioita ja jokaisen, joka tulee mihin tahansa leikkaukseen, täytyy olla sekä fyysisesti että psyykkisesti leikkauskelpoinen. Ja sen vuoksi me pidetään kyllä huoli siitä, että potilailla on riittävästi tukea etukäteen ja jälkeenpäin, koska tämä on iso niin kutsuttu elektiivinen leikkaus, jota henkilö voi odottaa vuosia ja hän saattaa olla tähän paljonkin odotuksia, jotka sitten aina kaikki täyty. Ja sen takia voi joskus tulla leikkauksen jälkeen sellainen masennusvaihe tai vaihe, jossa miettii, että, että oliko tämä sen arvoista. Ja sit pitkällä juoksulla kuitenkin onneksi suurin osa potilaista kokee sen positiiviseksi asiaksi, mutta psyykkinen tilanne täytyy aina arvioida tarkasti ennen leikkausta, että ihminen on leikkauskelpoinen ja pystyy käymään näin pitkän toipumisprosessin läpi.
0: Joskus väitetään niinkin, että tämä on nyt vähän tällainen trendi tai muoti tehdä näin, mutta mitä sä ajattelet plastiikkakirurgina siitä?
2: No nythän se on sillä lailla, että me, me, me täällä näemme vain ne ihmiset, jotka on halukkaita siihen sukuhuolinkirurgiaan ja psykiatrian puolella on tehty se diagnostiikka ja mietitty tämä asia pitkään, ehkä vuosien ajan, eli nyt mä sanoisin, että tähän ei kukaan myhdy kevyin perustein tällaisiin leikkauksiin ja ei myöskään pääse kevyin perustein. Että, että ihan niin kuin kaikissa muissakin isoissa leikkauksissa niin täytyy olla vahva näyttö siitä, että tämä on kyseiselle ihmiselle oikea ratkaisu.
0: Onko tullut yhtään sellainen olo, että, että jos meillä on hirveän ahtaat sukupuoliroolit, niin sitten on ihmisille, jotka ei koe kuuluvansa siihen syntymäsukupuoleensa niin, että, että silloin se on ahdistavampaa ja silloin tarvii enemmän siihen hoitoa esimerkiksi.
2: Joo, se on näin, että, että jos ja, ja kun tässä viime aikoina yhteiskunta on muuttunut saalevammaksi, niin se varmasti on helpottanut sitä, kun sukupuoliroolit ei ole enää niin selkeitä, ja, ja ulkosten, sukupuolen ulkoisten tunnusmerkkien merkitys on, on vähenemässä ja ollaan hyväksyvämpiä sukupuolen moninaisuuden osalta ja, ja toivoisin, että se jatkossa vaikuttaisi siihen, että, että kaikki eivät ehkä tarvitsisi tätä meidän palvelua eli, eli kirurgiaa.